0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Olá, eu sou Tayana de Oliveira, estou junto com a Melina Sage. A partir de agora você vai poder acompanhar a gente todos os dias aqui no Mundioca nosso podcast estreando hoje e estreando com tudo, né Melina, tudo bom?
1: Tudo bom, estreando com muito ânimo, lembrando que toda segunda-feira a gente vai falar sobre o BRICS, assuntos relacionados aos países, aos players do BRICS às vezes a só um deles e às vezes a relação, a cooperação entre eles. Hoje nós vamos começar falando sobre o BRICS, sobre o Brasil quais as vantagens que o Brasil pode tirar desse momento atual, desse conflito na Ucrânia o que impacta
0: no Brasil com relação ao BRICS, no contexto do BRICS. A gente lembra aí que o Ocidente impôs algumas sanções econômicas à Moscou. A gente vai conversar aqui, trazer outros convidados para o nosso podcast para saber o que, que isso impacta aqui no Brasil, se essas sanções criaram algumas oportunidades de aprofundamento de relações ou não. A gente vai discutir bastante esse assunto. Só apresentando aqui o nosso podcast, Melina já disse que toda segunda-feira a gente vai trazer assuntos relacionados ao BRICS, Terça-feira, a gente sempre vai trazer temas relacionados à América Latina. Na quarta-feira, situações de crises em alguns dos países do mundo. Na quinta-feira, a gente fala sobre a globalização, sobre o mundo globalizado. E na sexta-feira, aquele dia de dar uma relaxada, a gente traz temas mais leves aqui para você, ouvinte, que vai poder nos acompanhar, como eu disse, todos os dias de segunda a sexta-feira. Então vamos começar esse nosso bate-papo, Melina, hoje falando dessa situação aí envolvendo esse conflito, Rússia e Ucrânia, o que que isso pode trazer de impacto aqui para o Brasil já que a Rússia faz parte do BRICS
1: não tem como esse não ser um assunto atual porque a Rússia é um dos países do bloco o país com mais sanções do mundo, em primeiro lugar, está se a Rússia vai conseguir driblar essas sanções sem ter economia abalada, em segundo lugar a gente vai falar se a Rússia que pertence ao BRICS tem uma certa segurança por fazer parte aí do bloco, né Tayana
0: é, mas não adianta a gente ficar batendo esse papo aqui trazendo o que a gente Ler sobre o assunto, o nosso ponto de vista, porque a gente não tem aquele conhecimento profundo sobre esse tema. Então, nada melhor do que a gente chamar o nosso primeiro convidado, né? Com certeza. Curiosidade a gente tem,
1: conhecimento não. É por isso que o Walter Franco, professor de Relações Internacionais do IBMEC, é o nosso primeiro convidado. A gente estreando, então, com o pé direito. Seja bem-vindo, professor. O Brasil sai fortalecido no contexto do BRICS por conta desse conflito?
2: Olha, é uma pergunta bastante complexa e desafiadora, né? Para nós pensarmos em um país que está bastante distante dessa problemática, desse conflito lá na Europa, e imaginarmos aí uma consequência disso para a economia brasileira, seria a primeira coisa, muito mais difícil ainda, imaginar se nós sairemos mais fortalecidos no BRICS em função disso. Então, eu vou tentar trazer essa sua pergunta para dentro de um contexto, sobre o ponto de vista do nosso posicionamento face ao conflito. O Brasil tem, já há muitos anos, é histórica, uma característica do nosso país, da nossa diplomacia, de termos sempre um ponto de vista, primeiramente, de defesa da paz, ou seja, o Brasil sempre irá pautar as suas posições, as suas participações, as suas defesas nos fóruns internacionais, sempre sob um ponto de vista da defesa da paz, da autodeterminação dos povos e da não interferência do nosso país em temas, conflitos externos. Então, sobre esse ponto de vista, eu diria para você que chega a ser tão um tanto quanto desconfortável eu responder se o Brasil sairá mais fortalecido ou não no BRICS, dentro dos países do BRICS, em função de um conflito que está muito distante territorialmente do Brasil, que passa no centro da Europa, por um lado, e também muito distante no que tange de digamos aos nossos fóruns de diálogo e de participação, inclusive comercial e tudo mais, perfeitamente da nossa eh, temos aí pautas de importação e exportação tanto com Rússia quanto com Ucrânia. Mas mesmo assim, eu diria que é algo bastante desafiador para um país com as nossas características buscarmos formas de nos beneficiarmos ou sairmos fortalecidos dentre África do Sul, Rússia, Índia e China, né, que seriam os demais componentes do BRICS. Mas eu diria a prior que o país, o Brasil, exatamente por essa característica, contei. Segundo, por ser uma nação que é uma potência agrícola internacional inquestionável. Por ser uma nação que está muito distante do conflito por estarmos aqui no Atlântico Sul, na América Latina. E por ser um país que vai, na medida do possível, buscar relações amigáveis com todos os envolvidos indistintamente, eu diria que há chances sim do Brasil poder eventualmente cooperar, caso fosse necessário, fosse chamado para fazê-lo, por um lado. Agora, ele sai, dentro do grupo dos BRICS, né, Brasil, Rússia Inde e China. ele sai, sim, numa posição bastante interessante no que tange a continuar sendo um parceiro importante, um parceiro de peso, um parceiro determinante que continua mantendo o seu nível de exportação grande que vem sendo chamado pelos organismos internacionais a contribuir e a cooperar mais com a alimentação do mundo, com o fornecimento de commodities principalmente na área agrícola, no combate à fome. Então, se a gente olha sobre essa perspectiva que seria geopolítica e muito diplomática, eu diria que o Brasil tem, sim, como se fortalecer ainda mais mantendo essa mesma política que eu sentenciei no começo, uma política de não interferência, de autodeterminação, de respeito aos interesses de todos os participantes e, na medida do possível, buscar cooperar e, ao mesmo tempo, continuar o seu trabalho no sentido de, produzir, principalmente na área do agronegócio, produtos de muita qualidade, com preço muito competitivo em volumes muito significativos suprindo o mundo no momento, o que é muito natural, No momento de um conflito, você tem alguns rompimentos das cadeias de produção que já vinham desses dois anos de pandemia da Covid, então não é algo muito novo, então nós já vimos com problema de suprimentos no mundo, com a pressão inflacionária no mundo, como a dificuldade de abastecimento no mundo como um todo, e esse conflito no centro da Europa e infelizmente temporariamente ainda vem contribuir com essa problemática então o Brasil por estar externo distante da problemática e não afetado diretamente nas suas cadeias de produção, na sua produção e na sua questão digamos assim técnico, na questão da produção do financiamento, nada foi abalado no Brasil, acho que sim, então ele está neste momento, eu não posso dizer que termina eu acho que ele está neste momento numa posição relativamente boa no que tange a poder fornecer esses produtos com no não suprindo o mundo com suas commodities, inclusive produtos também elaborados e acabados, uma segunda questão aqui, mas a priori eu diria que ele se coloca numa posição bastante confortável e muito promissora comparativamente aos demais parceiros do BRICS. Acho que esse é o primeiro parâmetro, o primeiro overview que eu daria a respeito dessa sua pergunta, Belinda.
0: Agora, professor, falando diretamente da relação do Brasil com a Rússia, envolvendo aí os países do BRICS, recentemente a gente teve aquele conselho na ONU que o Brasil foi o único único país do grupo que condenou a Rússia. Isso, de certa forma, pode afetar, pode abalar a relação do Brasil com a Rússia de alguma forma econômica ou diplomática?
2: Eu acho que de maneira alguma. Inclusive, a diplomacia russa, com certeza muito preparada, muito senior e conhecedora das votações, da forma como o Brasil vota nos fóruns internacionais no que tange a questões de conflitos armados entre algumas nações, já era certamente esperado pelas autoridades autoridades russas, que o Brasil se posicionaria da forma como ele se posicionou. Então, independentemente de se tratar de nações amigas, como é o caso da Rússia, no caso do Brasil, muito amiga, não pouco, eu tenho certeza que as autoridades russas enxergaram esse posicionamento do Brasil na ONU como um posicionamento histórico, característico, que inclusive vai em linha direta com a nossa Constituição, que defende, como eu disse anteriormente, a autodeterminação dos povos, a não interferência do Brasil nas questões externas de outros países e de sempre defender a paz. Então eu acredito que o Brasil, ao se posicionar historicamente da forma como os outros partícipes da ONU esperavam, tenha causado algum tipo de desconforto, pelo contrário. O é interessante é o Brasil mostrar o seu posicionamento histórico, mostrar a sua linha diplomática e ao mesmo tempo manter-se amigo das nações. Ao você votar contra alguém ou contra determinada ação de alguém não significa que você seja inimigo, de alguém que sim é né, um parceiro que busca a melhoria e que busca ser eventualmente, inclusive, cooperador lá na frente. Então, não, eu não vejo em absoluto que tenha causado algum tipo de desconforto.
1: Saindo da diplomacia de novo para a economia, professor, eu tenho lido analistas internacionais dizendo que Rússia e Brasil sofrem da maldição dos commodities. O que, que o senhor pensa disso? Seriam países que exportam muito, mas que dependem de alguns produtos e que são vulneráveis às flutuações do mercado internacional desses itens, inclusive do petróleo, né?
2: Olha, eu sou assim, a gente não gosta muito de ser poder mais otimista, Melina, mas é, nós precisamos aí separar um pouco o joio do trigo nesta análise e olharmos para o mundo do século 21 com uma outra perspectiva. Essa questão da maldição das commodities, algo muito comum cruzado, tanto no século 19 quanto no século 20, de nações, por exemplo, muito ricas em determinado item, por exemplo, uma nação que tinha apenas petróleo ou tinha apenas fertilizante antes, ou apenas um determinado minério ou uma única pauta exportadora e que, ao confiarem por demais nesta pauta, acabaram por, por, por gerarem problemas internamente às suas economias. Por quê? Porque, certamente, preços variam nos mercados internacionais em função das variáveis as mais diversas e mais imprevisíveis. Então, você é uma nação produtora única, exclusivamente de petróleo, por exemplo, no Oriente Médio. Então, você já sabe que não pode, determinado, criar todo o seu propósito de desenvolvimento ou se fundar a uma criar toda a sua estratégia de desenvolvimento econômico sustentado em longo prazo unicamente nas exportações desta commodity. Tanto é verdade que você pega nações do Oriente Médio hoje muito interessantes aí com desenvolvendo projetos concomitantemente ao petróleo. Então eles têm fundos de investimento no exterior, eles têm fundos de aplicação, fundos soberanos. Né? Então essa questão da maldição das commodities eu diria que é algo mais do passado. Isso mais de 100, 150 anos atrás, quando efetivamente não existia uma estrutura de capital no mundo, nenhuma organização dos mercados internacionais. No caso do Brasil e da Rússia, nós temos sim muitas similaridades neste momento no sentido, por exemplo, a Rússia ter aí uma, uma economia um setor, desculpa, uma indústria na área energética muito dinâmica, muito forte, muito competitiva e muito importante e eu vou continuar com os adjetivos e muito estratégica no centro da Europa e da Ásia eu falando, nós temos uma nação que tem uma uma potência gigantesca na área energética e ao mesmo tempo eu tenho o Brasil aqui no outro lado do mundo, no Atlântico Sul e que é uma potência também na nossa região na questão de alimentos e em muitas outras coisas. Agora, tanto o Brasil quanto a Rússia não dependem unicamente nem a Rússia do petróleo do gás e dos seus derivados e muito menos o Brasil. A questão da maldição das commodities passaria muito a largo das economias, tanto brasileira quanto russa. Nós somos economias que temos características importantes o fato de eu ter um setor especial o que é muito dinâmico, não me coloca dependente desse setor, é diferente então eu tenho um setor muito competitivo mas eu não sou dependente absolutamente dele, eventualmente são setores que vão nos trazer moedas fortes de forma um pouco mais dinâmica, mais rápida porque eu estou exportando gás na Europa, eu estou exportando petróleo, o Brasil está exportando soja está exportando alimentos, é verdade, em termos de balança comercial, você enriquece a balança comercial, os superávits são muito significativos e a acumulação dos bancos centrais tanto brasileiro quanto russo de moeda forte se torna muito significativos independente disso. Agora, nós não somos nem de longe economias dependentes disso. Esses setores dinâmicos fazem parte de uma dinâmica macroeconômica ou mesmo microeconômica dos países muito particular. Então, eu acredito que há, sim, uma, pelo contrário, não uma maldição, mas sim uma oportunidade talvez única nesse século de você fomentar o crescimento econômico a partir desta vantagem competitiva. Isso sim, é o um momento de usar essas vantagens competitivas como motor do crescimento econômico e não nos preocuparmos com eventuais dissabores por essa dependência ou por termos, nesse momento, essa vantagem competitiva dos mercados internacionais.
0: Bom, folgamos em saber que não estamos debaixo dessa maldição, né, Thay? Pois é, é bom saber disso, dá traz um alívio, né, dá uma respirada. <risos> Aproveitando esse momento descontraído, eu vou trazer aqui uma confissão de bastidores hein? para você, a professor, e para os nossos ouvintes. Aqui fora do estúdio, até durante nosso trabalho de pesquisa, nossas eu e Melina, a gente ficou com uma dúvida. Vou aproveitar aqui a presença do professor para esclarecer essa dúvida para gente. Muita gente fala do BRICS como bloco, como grupo. Afinal de contas, o que é o BRICS, professor?
1: Ah, e se é um grupo econômico ou político?
2: Muito boa pergunta. Então, vamos primeiro à questão da Tayana, depois da Melina. No que tange, o que é o BRICS? Na verdade, é claro que nós, para conversarmos sobre isso, é sempre importante que a gente tenha em mente alguns números. É? Vamos começar com o um B de Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é uma economia de 1,5 trilhões de dólares de produto interno bruto. 1,5 trilhões, com 213 milhões de habitantes. Então a gente tem aí um PIB per capita, ou seja, a riqueza gerada no Brasil por cada brasileiro, por volta de 7 mil dólares por ano. O que é o R? O R é a Rússia. Rússia é uma economia, coincidentemente, do mesmo tamanho da brasileira por volta de 1,5 trilhões de dólares de PIB por ano, com uma população bem menor, 145 aproximadamente 145 milhões de habitantes então o que permite a Rússia ter aí um PIB per capita uns 30%, 35% acima do brasileiro, por volta de 10 mil, 10 mil 300 dólares por ano por russo então BF e o item de Índia, o que que é a Índia? A Índia é uma economia interessantíssima, ela tem 3,9 trilhões de PIB por ano, o mais que o dobro do Brasil é a soma do Brasil com a a Rússia ainda um pouquinho mais. Agora, ela, detalhe, ela tem 1.4 bilhão de habitantes, ou seja, ela tem 10 vezes a população da Rússia. O que leva esse produto interno bruto da Índia para pouco mais de 2 mil dólares por ano? O que que eu sei? Isso é a nossa querida China, né? Quase 15 trilhões de dólares de PIB, com uma população de 1.5 bilhão de habitantes. Vai ter um PIB per capita aí de uns 9 mil dólares, menor que a Rússia. Muito maior que a Índia, maior que o Brasil, mas menor que o da Rússia, o da China, per capita. Então, o o chinês médio é menos rico que o russo médio. E, por fim, o S de South Africa, né, de África do Sul, que tem 302 bilhões de PIB, é o menor de todo esse grupo, com uma população também nem é menorzinha. Assim, é. Só 60 milhões de habitantes e um PIB per capita de 5 mil dólares. Por que, que eu estou contando tudo isso? A primeira, eu respondo tanto a Tariana quanto a Menina, olhando para esses números e percebendo que eu estou tratando de cinco economias muito diferentes. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem. Então, é, ao invés de eu pensar em bloco, econômico ou político ou numa junção de nações formal ou informal, eu estou pensando numa sigla que traz embaixo dela cinco nações muito diferentes cultural, social, econômica, populacional de dinâmica de suas riquezas, de tamanho de suas riquezas muito peculiar. Essa é a primeira coisa. Agora, o que elas têm em comum que me permite classificá-las embaixo dessa sigla? Elas têm em comum uma nova realidade no mundo contemporâneo, de serem as economias, que eu vou me arriscar aqui no bate-papo com a Taiana e com a menina, eu já respondo às duas, de arriscar essas serão as economias deste século em termos de crescimento mundial. São economias administradas por regimes muito peculiares, cada um dentro das suas características, como eu posso dizer de modelos, de regime político, de desenvolvimento, mas via de regra são economias que olham para suas nações, olham para os seus povos, preocupam-se com o desenvolvimento as suas populações e que devem certamente desenvolver um papel no âmbito do jogo econômico-político mundial muito mais interessante do que era possível de ser feito no século passado. Primeira coisa. E a segunda coisa muito interessante a respeito disso é que ao colocarem-se sob esse guarda-chuva dessa sigla, são economias que juntas têm um peso muito significativo. Então, a pergunta da menina é muito interessante, é um grupo político também, é um grupo político. Deve exercer política? Certamente. Somos povos que vivemos na cidade, vivemos na polis. Portanto, somos seres políticos por essência. Então, o jogo político internacional não é um descrédito. Utilizar a política como instrumento para conseguir crescimento, desenvolvimento, defesa dos nossos interesses, preservar a paz no mundo e os valores que nós acreditamos sermos detentores ou acreditamos serem melhores, eu acho que não é vergonha nenhuma. Então, eles têm peso político e devem exercê-lo, no meu entender. E, por outro lado, tem também, como a a própria Tatiana comenta, né, é mais que uma sigla, mas é um desenvolvimento econômico, é um grupo importante que eu acho que um pouco mais entrosado e organizado, terá muito o que oferecer, digamos, ao cenário mundial nas próximas décadas.
0: Agora, professor, cinco economias tão fortes, e por que nos últimos anos a gente tem ouvido falar tanto em enfraquecimento do BRICS? Além dessa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta. Se esse conflito agora na Ucrânia, a gente tem aí um conflito envolvendo um dos países que faz parte do BRICS, se isso pode, de certa forma, mudar esse cenário? Pode ajudar a melhorar essa imagem do BRICSEI mundialmente?
2: Eu não vejo que houve esse enfraquecimento. Talvez o que possa ter acontecido e é um fato. Vivemos no mundo uma situação bastante difícil em decorrência da pandemia, de fechamento de mercados, de disruption, né? disrupções das cadeias de produção em nível global, de suprimento. Então isso tudo certamente diminuiu a capacidade de você se encontrar com outro membro. Né? Então as reuniões feitas à distância, né? videoconferências, inclusive entre chefes, líderes políticos, líderes das nações e tudo mais. Então talvez eu pensando assim, debate pronto, como responder, eu diria que era uma questão circunstancial. A segunda parte da sua pergunta para mim ainda mais interessante. A senhora também faz uma pergunta sobre bastante capriciosa no sentido de, e o um momento de um conflito entre duas nações, sendo que uma delas está envolvida. Isso tem potencial de dar um revamping, né, que é uma expressão inglesa, né, uma nova dinâmica para esse grupo? Eu acredito que sim, e vamos olhar mais uma vez sobre o ponto de vista positivo, aí é, eu acho que essa é a pauta do bate-papo com o professor Walter Franco hoje. Vocês não vão conseguir me tirar do ponto de vista positivo, nem quiseram, são muito elegantes nas, nas colocações.
0: Ah, mas a gente também está nesse ponto de vista positivo, professor. Sempre.
2: <risos> é, então tá bom. Então, sobre esse ponto de vista, sim, porque você gera um diálogo que às vezes estava apagado. Você força encontros que talvez não aconteceriam em outras circunstâncias. Então, sim, a sua segunda parte é muito interessante. O momento de crise, o momento do conflito, ele pode ser usado, vou usar uma palavra um pouco pesada, mas pode ser talvez uma ferramenta melhor ainda, desses cinco membros, África do Sul, Brasil, Rússia e Indígena. China pode ser utilizado como uma ferramenta para melhorar as relações entre eles, porque certamente os chefes desses países estão se conversando com muito mais frequência do que nesse passado, como você disse, enfraquecido. Não era enfraquecimento, em si uma questão circunstancial. Então, portanto, a nova circunstância nos é, portanto, um pouco mais positiva do que o passado, eu diria isso. Apesar do motivo não ser tão nobre.
1: Professor, enquanto eu preparava esse programa, eu e a Thay, bom, a gente sabe que a Rússia um gigante. O Brasil também na área de serviços a agrícola, a China faz frente aos Estados Unidos, né, para não dizer outra coisa. Agora eu queria que o senhor falasse da Índia e da África do Sul. Tem pouco material sobre isso. Qual a colaboração desses dois para o BRICS?
2: A África do Sul é uma nação interessantíssima, é a mais industrializada, a mais dinâmica e também muito focada em serviços, né, o seu produto interno bruto no continente africano. Então, eu acho que o que a África do Sul oferece ao BRICS é exatamente essa ponte dos mais membros do BRICS para o continente africano, que é um, um continente importantíssimo, que tem um potencial de crescimento significativo e certamente será aí um continente de grande crescimento nas próximas décadas, no meu entendimento. Aí já precisaria de um outro grande bate-papo para vocês um dia para a gente conversar sobre isso. Então, para mim, o um importante na África do Sul é enxergá-la como um membro térreo, que tem aí um conhecimento e uma entrada na África muito importante para todos os demais membros, mesmo China, mesmo Brasil, Brasil, Rússia, Índia. Então, é claro que é uma economia menor, 60 milhões de habitantes, um PIB de só 302 bilhões de dólares, quase 400 em alguns indicadores, com desemprego muito grande, lá o desemprego lá é 35% da população, para vocês terem uma ideia. Passa por dificuldades, mas é uma economia muito dinâmica e muito interessante. A Índia é uma outra realidade. Né? A Índia é aí uma grande vizinha continental, tanto da Rússia quanto da China, então ela tem aí um papel também significativo no sentido de trazer a esse grupo como um todo mais um membro de peso, tanto territorial quanto populacional, quanto de PIB como eu disse, o PIB da Índia é, se soma do Brasil e da Rússia ainda precisa mais um pouquinho, então ou seja, é uma economia de peso significativa também com muitos problemas a né, divisão de, de, de renda, uma população muito grande, mas que traz aí também uma diversificação coincidentemente também na área de serviços, mas aí muitos também na área agrícola, né, o açúcar e algumas outras coisas, são economias que tem muito a contribuir. Então é claro que a gente sempre que olhar para o BRICS vai pensar no Brasil, na Rússia, vai pensar com você mesmo nisso no tamanho da China hoje aí rivalizando com as principais economias do Ocidente, né? também aí mereceria uma outra entrevista para a gente conversar, mas a priori também um player importante que vem crescendo, mostrando aí a sua face para o mundo, agora a, a Índia, ela ainda é, no meu entender, uma economia que tem ainda um, um grande né, caminho a percorrer, no sentido de oferecer à sua população uma qualidade, quantidade, qualidade de vida melhor, né, crescer ainda mais o seu produto interno bruto, mas aí ela vem trabalhando, ela tem uma, uma cultura muito dinâmica, muito rica. Então, eu diria a você que as duas oferecem, dentro das suas particularidades, é, uma riqueza social, cultural, estratégica e geopolítica, muito importante
1: o brics A Índia se destaca no brics pela exportação de mentes,
2: Olha, a Índia tem, historicamente, uma cultura, e uma capability muito significativa na questão cultural, na questão, digamos, acadêmica, que é realmente muito valorizada, muito presente, inclusive, no Reino Unido, e cujos serviços e cuja mão de obra altamente qualificada é realmente utilizada por economias bastante interessantes e industrializadas. Via de regra, você verá em algumas economias da Europa, como, por exemplo, no Reino Unido, a utilizar a ação, a contratação de serviços desenvolvidos. Uma boa população né, extremamente educada, educada no conceito britânico, né, formada tecnicamente na Índia. Sim, ela é uma exportadora de conhecimento, ela é uma exportadora de know-how muito forte, ela é uma formadora de uma mão de obra técnica muito significativa. Aliás, a senhorita fez uma consideração que eu não havia feito. Sim, dentro da questão dos serviços na Índia, como eu comentei para vocês, destaca-se com muita precisão e com muita propriedade esse seu Comentário dela ser uma exportadora desses conhecimentos. E o Brasil tem muito a ganhar com isso, eu diria, todos os parceiros do BRICS, o Brasil em específico, porque a Índia é, para o meu entender em alguns aspectos, uma boa lição, um bom exemplo de uma área que nós precisamos muito desenvolver aqui, desse rigor acadêmico, nessa formação na área técnica, matemática, né? eles são realmente muito bons.
0: Falar de BRICS, assunto é o que não falta, né? Dá para render aí bom. várias conversas, vários bate-papos, mas o bate-papo de hoje esse nosso primeiro episódio aqui do podcast, a gente não pode deixar de abordar um outro assunto com o senhor, que é o Banco do BRICS, né? popularmente conhecido como Banco do BRICS, mas é o novo Banco de Desenvolvimento. Essa atitude aí recentemente que a gente viu do banco de congelar o financiamento de projetos na Rússia, isso, de alguma forma, pode melhorar a imagem dessa instituição financeira no mercado
2: mundial? É a segunda vez que a gente tem essa nossa análise sobre o ponto de vista de que se algo efetivamente conflituoso Se uma situação conflituosa, se uma situação talvez crítica Possa levar ou venha levar à melhoria ou à busca por soluções Através de outros caminhos, o que não deixa de ser verdadeiro Então eu tenderia a dizer para a senhorita que realmente o desenvolvimento e o pensamento de um novo banco de desenvolvimento que leve em conta que seja criado por essas nações no sentido de gerar crescimento econômico, fomentar o bem-estar de suas populações, aumentar o comércio internacional entre parceiros e extra-parceiros, certo? Também sempre é o fato de você desenvolver um banco de desenvolvimento do BRICS nos impeça eventualmente de, ainda assim, né, aumentarmos ainda mais as nossas parcerias comerciais e investimentos financeiras com outros membros do mundo... Então eu acredito que realmente nesses momentos mais complexos em que os desafios impõem as nações, direta ou indiretamente afetadas, soluções e rápidas pelo bem das suas nações, eu acredito que poderíamos sim estar olhando para esse novo banco, tendo uma chance uma perspectiva de um interesse maior dos parceiros em acelerar não apenas a sua, digamos, constituição per se, né, propriamente dito, mas também fazê-lo efetivamente como um doutor ou como um colchão para não apenas crises futuras, mas como também alternativas de investimento, alternativas de fomento, que se farão muito importantes e muito necessárias, dado aquilo que eu comentei para vocês no início do nosso bate-papo, ou seja, o crescimento econômico e o peso que essas cinco nações passará a ter no jogo econômico, comercial e financeiro mundiais. Então, nesse entendimento, um novo banco de desenvolvimento chancelado por essas nações sob o guarda-chuva do BRICS ele pode sim ser interessante, mas se ele tiver uma perspectiva global, ou seja, ele não pode se fechar em si mesmo, ele precisa ser um banco que busque soluções para os membros, obviamente, que busque os interesses comuns dos membros, mas que também permita o nosso diálogo, o aprimoramento, o crescimento e desenvolvimento do investimento, do comércio e do financiamento com todas as nações amigas no mundo. Isso acho que seria o mais importante a se dizer
1: Professor Walter Franco, obrigada pela sua sua participação. Obrigada por trazer de uma maneira
0: tão didática um tema tão difícil, né, Thay? Verdade. Posso confessar aqui para você, Melina, e também para os nossos ouvintes que eu adorei esse nosso primeiro bate-papo. A gente estreou realmente com o pé direito. É. Professor Walter Franco, nosso primeiro convidado aqui do primeiro episódio do Mundioca. E olha, esse bate-papo deu vontade de continuar aqui.
1: Deu vontade de continuar. Começamos com o pé direito. Muito obrigada, viu, professor? Eu
2: que agradeço, Melina Saad, Tayana, essa oportunidade de participar desse nosso primeiro encontro e tenho certeza que foi um tema central, importantíssimo nesse momento e vamos aí dar continuidade acompanhá-lo com cuidado enxergar sempre a importância desse diálogo entre nações não só o diálogo, mas o comércio a amizade e a busca constante por soluções, os conflitos que fazem parte da vida do homem na terra, né? então não vamos enxergar como algo absolutamente fora do contexto e sim como parte integrante dos nossos desenvolvimentos então que tudo termine e que desenvolva dentro das nossas expectativas. Agradeço muito o convite.
0: A gente agradece, a gente também se sente muito honrada aqui por esses esclarecimentos, pela sua presença aqui no nosso primeiro episódio do podcast. Professor Walter Franco, professor de Economia do IBMEC de São Paulo. Muito obrigada, até a próxima. Até
1: a próxima,
2: professor. Até logo, Melina, até logo, Tayana, até a próxima.
0: É isso aí, o professor
1: Walter Franco, muito otimista, não só quanto à posição do Brasil no BRICS, mas também da Rússia, da China, da da África do Sul e da Índia, todas grandes
0: potências, muito promissoras. É muito interessante ele trazer esses números aqui pra gente, né, Melina? Esse comparativo em relação à PIB, à população, agregou bastante aqui pra gente. Como eu disse lá no começo, estreamos mesmo com o pé direito. Muito com o pé direito,
1: e esse assunto, ele gera muita curiosidade, eu não sei você, mas eu adoro esse assunto e acho muito bom saber que toda segunda-feira a gente vai falar não só da relação do bloco, mas também dos países uns com os outros, a cooperação e às vezes a gente vai falar também de um país sozinho,
0: um episódio inteiro só sobre aquele país. Então a gente vai continuar falando de BRICS aqui no Mundioca, agora trazendo a relação do BRICS com o G7, né? Tanta sigla. Quem vai explicar tudo isso pra gente agora, hein, Melina? É o professor
1: Daniel Barreiros, professor de história econômica. Ninguém melhor do que professor de história econômica pra falar sobre isso, o que era, o que foi e o que vai ser. Tudo
0: bem, professor Daniel Barreiros? Tudo bem? Olá, professor. Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Vamos começar a esclarecer aqui as nossas dúvidas sobre esse assunto. Eu vou começar, agora há pouco eu estava lendo uma reportagem, falando sobre um comparativo né, entre BRICS e G7, dizendo que o BRICS tem um maior avanço institucional do que o G7. Queria que o senhor comentasse Sim. isso para a gente. É,
3: isso é uma questão interessante, né? porque todo mundo conhece o G7 como um bloco das principais economias industriais do mundo, não necessariamente as maiores economias do mundo, mas certamente as economias centrais industriais, mas o G7 tem uma característica interessante de que ele não tem né, uma estrutura institucional formal ele é um bloco certamente muito importante, enfim, articula o núcleo do capitalismo internacional, no próprio sistema internacional, que você tem ali os principais tomadores de decisão nessa estrutura sistêmica. Entretanto, ele não, de fato não dispõe de uma estrutura institucional formal, digamos assim. Ele é uma associação informal entre governos, entre países que estão nesse topo, digamos assim, da pirâmide de poder global. Já o BRICS né, conta com uma estrutura institucional mais clara né, e mais firme, inclusive com o novo Banco de Desenvolvimento, entre outros. Bom, desse modo, sim, é verdade. né Embora os BRICS reúnam países, digamos assim, potências revisionistas ou países que se propõem revisar a ordem internacional né e, portanto, não sejam países definitivamente centrais no sistema, embora a China seja um país de grandes proporções econômicas e um grande player no sistema internacional, mas, é, apesar disso, os BRICS têm uma estrutura, um arcabouço uma arquitetura institucional mais firme né? e mais nítida do que o G7, que é um grupo informal e, sim, não um conta com órgãos ou com agências promotora de nenhum tipo de ação. Então tem isso.
0: É, eu cheguei com o pé na porta no professor, nem trouxe aqui o contexto, né? Isso, na verdade, eu li aqui uma matéria do Poder 360, vamos acreditar os nossos colegas, foi uma afirmação dada pelo presidente do novo Banco de Desenvolvimento em entrevista ao Poder 360.
1: Muito interessante. Eu queria que o senhor falasse, professor, se o G7 é um bloco político ou é um bloco econômico. E também a União Europeia não faz parte, mas é representada, né? Bem representada é. no G7. É
3: a União Europeia faz parte como membro não numerado. <risos> Na verdade, o G7 é um G7 mais um, né? Porque a União Europeia conta como membro, sim, só que é um membro não numerado do grupo. Isso não torna o grupo G8 nesse sentido, né? Sem dúvida, o G7 é um grupo não só econômico, enfim. Ele foi fundado num contexto de profunda crise do sistema financeiro internacional no contexto do início dos anos 70. Foi fundado com o objetivo de oferecer uma alternativa, oferecer uma saída, digamos assim, formal para o colapso da ordem financeira a de Bretton Woods, que foi fundada na conferência do mesmo nome em 44, né? mas o G7, desde sua fundação em especial a partir do final dos anos 70, começou a assumir uma série de prerrogativas de ação política né, na esfera internacional. Dentro de uma agenda democrática, burguesa, né, ocidental de promoção de direitos humanos, enfim é, igualdade de gênero, coisas do tipo né? mas também agora, como a gente sabe, né, articulando uma reação muito incisiva, muito profunda contra a economia e estado do Estado russo no contexto da guerra da Ucrânia. Então, assim, nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que o G7, além de um bloco econômico, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um vetor de ação política coordenada desses seus integrantes de modo muito claro.
1: Essa era a minha próxima pergunta. O meu questionamento era como é que o G7 se posicionou. A gente sabe, né, que foram muitas sanções Sim. impostas à Rússia após o início do conflito com a Ucrânia. Teria como o senhor numerar, assim, posições importantes do G7 7 frente a isso?
3: São muitas sanções e elas envolvem em muitos casos, aspectos muito particulares na relação econômica entre os países do bloco ocidental e a Rússia. É Difícil inclusive de enumerar todos os agentes, todas as medidas de sanções. Agora é importante pontuar o seguinte, né, que não foram apenas sanções que foram encaminhadas pelo G7, elas não aconteceram apenas no nível de relação entre governos ou de relação entre empresas ligadas a governos dos dois lados. né. É interessante pontuar que empresas do lado ocidental que não tinha efetivamente nenhuma obrigação de declarar sanções contra a Rússia, nem estavam obrigadas a fazer isso, e efetivamente o fizeram. O que mostra um aspecto bem interessante do modo pelo qual as empresas e o capital se comportam em democracias modernas, de que no fundo, no fundo, no fundo, além dos lucros e da maximização de retornos configurar como objetivo central da ação dessas empresas e desses diretores de empresas e por aí vai, no fundo, no fundo, a dinâmica do poder parece ser aquela que fala mais alta em última instância, né? Porque as sanções foram, assim, absolutamente ubíquas, né? Foi de grandes proporções, acho que ninguém poderia imaginar, pelo menos eu não imaginei que elas teriam o alcance que tiveram. Inclusive, numa entrevista um pouco logo assim que as sanções começaram a sair, eu cheguei a arriscar algo do tipo, olha, as sanções não costumam produzir os efeitos necessários, porque enfim, tem uma série de formas de você ultrapassá-las, ou enfim, ou de minimizar os seus danos. Driblá-las, né? Driblá-las, sim, né? Porque elas não costumam ser tão grandes assim, porque afinal assim, de Contas, quando você sanciona uma economia como a russa, por exemplo, tem que olhar o outro lado, né? Porque alguém do outro lado vai ficar sem os bens necessários. E nesse caso, estamos falando de gás e óleo que não é supera, digamos assim, é o agente motor das economias complexas em qualquer parte do mundo, né? Se você não ter acesso a esse tipo de bem ou aceitar uma interferência política na prontidão da oferta desses bens, pode ser, de fato, um passivo estratégico gigantesco. Então, aceitar esse tipo de coisa realmente envolve um grande compromisso com as sanções, ao meu ver, impensável até aqui. Entretanto, é uma surpresa, né? Essa grande surpresa, é né? pro bem ou pro mal, a adesão a essas sanções à Rússia foi uma adesão, de fato, no primeiro meu ponto de vista surpreendente.
0: Agora, trazendo um pouco aqui para o Brasil, o senhor acha que o Brasil tem uma certa ambição em se aproximar do G7? A gente lembra, assim como acontece com os BRICS, que tem a reunião anualmente, né, da cúpula, o G7 também tem essa reunião. E esse ano, assim como ano passado, o Brasil não foi convidado, aí quarto ano seguido em que o Brasil não é convidado. De certa forma, há uma frustração do governo brasileiro por causa desse não convite, digamos assim?
3: Assim, sem dúvida nenhuma. Mas não dá para dizer exatamente se o Brasil, entre quatro aspas, né? Se o Brasil tem interesse ou tem um projeto, tem uma ambição de fazer parte do G7, ou do G7 ou da OCDE, né? porque a OCDE é o que mais se fala, né? o Brasil já é parte do G20, né? o G20 foi uma concessão que os países do G7 fizeram em 99 para abrir um canal de negociações, um canal de contato com as economias as emergentes, as principais economias emergentes do mundo, o Brasil faz parte do G20 como a Rússia também faz parte depois que ela foi expulsa do então G8 em 2014, em decorrência da questão da Crimeia. Então, não dá para dizer, dizer que existe de fato uma ambição no Brasil para que isso aconteça. O que acontece, nós sabemos, é que o atual governo e os seus associados têm uma certa, digamos assim, mistificação a respeito do que significa fazer parte da CDE ou fazer parte de um grupo como o G7, que certamente não aceitaria o Brasil de forma alguma, não teria nenhuma razão para isso acontecer. A Rússia foi aceita em 90 e formando o G8 em função do processo de descomunização da Rússia, enfim, do respaldo pós-Guerra Fria, não porque a Rússia de fato fosse um membro que se fosse entendido como parte do clube de potências gerenciadoras do sistema mundo capitalista, de forma nenhuma. A inclusão da Rússia pelo membro que o G20 né, no G7 ela se deu em função de uma agenda geopolítica no momento de descomunização da Rússia, enfim, de transição para aquela economia capitalista que resultou naquele momento em fracasso na Rússia. Dito isso, existem sim algumas, eu não diria que, que são iniciativas de fato sólidas ou que tenham de fato um planejamento viável né, de integrar esses blocos, tanto a CDR quanto ao G7, esses blocos que, que compõem né, o topo do capitalismo. Mas eu diria, do meu ponto de vista, que essas iniciativas elas divulgam contra absolutamente o interesse do Brasil nesse momento. A adesão a esses blocos envolve uma série de compromissos do ponto de vista macroeconômico que são inaceitáveis para um país, para uma economia que almeja um salto, né? almeja galgar degraus na pirâmide de distribuição de poder econômico global. É né? inaceitável. Mas, ah, esse fetiche por parte do governo atual, de fazer o Brasil ingressar nesse bloco, porque isso representaria, é, digamos assim, uma credencial de que o Brasil, de fato, deixou para trás, foi passado a se desenvolver, o que é honestamente uma sangência nesse sentido nem.
1: Professor, dois players, dois países do BRICS, já que estamos falando de BRICS e G7, China e Rússia já expressaram que querem menos dependência de países autoritários. Isso seria uma preocupação para o G7? Isso é uma preocupação
3: para o G7? É, sim. Sim, sem dúvida nenhuma não pelo relativo afastamento desses dois players, mas pela possibilidade desses dois players formarem um sistema paralelo né, a esse que é gerido por esse consórcio de de nações ocidentais, sem dúvida nenhuma. E isso está acontecendo. Aliás, isso já vem acontecendo há algum tempo. A guerra da Ucrânia, ela não criou esse processo que eu estou me referindo aqui, de uma tentativa de descolamento, né, em relação às instituições financeiras e econômicas geridas e coordenadas pelo Ocidente. Não começou agora, mas a guerra da Crimeia realmente parece estar representando um elemento que está acelerando esse processo. Isso, sem dúvida, sem dúvida, preocupa. Bastante, em especial nos Estados Unidos. Como vocês devem saber, a Rússia recentemente comutou as dívidas pelo petróleo vendido com a Rússia em rublos né? e não em dólares. O que implica que todos os parceiros da Rússia que consumam o petróleo da Rússia têm que ter liquidez em rublos. Né? Se não tiverem, tem que pedir emprestado. Enfim. Então tem que fazer algum jogo com as instituições financeiras russas para ter mesmo pagamento para poder pagar por esse petróleo. E movimentos parecidos com esse foram feitos pela China também. ao aproximar tanto do Irã quanto dos sauditas. A aproximação entre a China e a Arábia Saudita, para mim, foi muito surpreendente porque os sauditas são aliados primeira hora dos Estados Unidos. São aliados desde o finalzinho da Segunda Guerra Mundial e muito próximos de Washington em função, obviamente, do seu papel no mercado de petróleo global. E a aproximação com a China, inclusive, com a aceitação de vendas de petróleo tendo como contrapartida o pagamento em yuan, é muito surpreendente. De fato, mostra o início de um descolamento mais sério dessas economias esses governos, esses estados, né?
1: Se fala em desdolarização da economia com isso?
3: É, claro que qualquer desdolarização real tem muito chão pela frente ainda, não é tão simples como eu costumo brincar. As práticas do sistema financeiro, elas são uma espécie de transatlântico, Aí né? Você não dá um, um cavalo de pau no transatlântico. Qualquer mudança, é uma mudança muito gradual que acontece por um tempo longo. Entretanto, é inegável que as medidas tomadas por China e Rússia nesse contexto de guerra e que foram logicamente é aceleradas pela própria guerra, né, é inegável que essas medidas representam sim um salto qualitativo razoável né, numa futura, eventual estolarização dessas economias se não do BRICS, mas pelo menos setores estratégicos da economia chinesa e da economia russa. Não tenho dúvida em relação a isso.
0: Agora fazendo um comparativo, assim, bem simples, parecendo pergunta de colégio. Quais são as semelhanças e diferenças entre BRICS e G7?
3: Semelhanças e diferenças? Bom, ambos são blocos que se propõem a não só congregar politicamente estados com um certo tipo de característica semelhante, mas também se propõe a ser um fórum e um espaço de decisões econômicas que sejam comuns e de mútuo interesse aos seus associados. Então, acho que os dois blocos têm essa característica. É claro que o G7 é muito mais antigo e, apesar de não ter uma institucionalidade firme, de formal, ele, é claro, tem uma capacidade de ação é muito maior do que os BRICS, mas em essência, em natureza, os dois blocos têm, digamos assim, algo próximo. Agora, o BRICS me parece ter ambições, já que você usou essa palavra, ambições maiores do que o G7, porque, bom, os BRICS são, querendo ou não, a gente concorde com isso ou não, mas em grande medida, são um bloco antigenômico. A origem da própria ideia dos BRICS, né, não da cunhagem do termo, mas a origem do processo de convocação dos membros, né, de reunião dos membros de 2005 a 2009, teve como objetivo criar um contexto em que você consorciasse algumas das principais economias do mundo com pretensões revisionistas. Naquele tempo, o Brasil ainda tinha essa característica, né? congregar nações revisionistas que pudessem, portanto, se associar para atuar no sistema, revisando as regras do sistema, contestando as normas e os padrões de distribuição de poder e riqueza no sistema, revisando as instituições de Bretton Woods, que são claramente instituições, até hoje, né, que privilegiam os países centrais, não os países periféricos e por aí vai. Então, acho que os dois blocos têm essa característica de ser uma, um consórcio entre nações com alguma semelhança entre si ou com alguma afinidade com o um objetivo político e econômico, mas as pretensões do BRICS me parecem, de fato, muito maiores. Até porque a tarefa dos BRICS é uma tarefa de rever. A tarefa do G7 é uma tarefa de manter o sistema. Né? Foi para isso que ele foi criado, inclusive.
1: São identidades diferentes, né?
3: São. o G7 foi criado no momento em que... A a hegemonia do dólar parecia ameaçada diante de muitos. É um momento que a hegemonia do dólar estava sendo ameaçada internacionalmente. Esse momento do início dos anos 70 até o final, até dos anos 70, final dos anos 70, é um momento muito crítico para a história do sistema financeiro internacional. E quando o G7 foi, é, se reuniu, primeiro como G5, primeiro informalmente, a iniciativa do bloco era de contornar a crise do dólar, encontrar uma maneira consorciada de pensar em como né, evitar uma debata do dólar completa. Então, assim, o G7 tem essa característica de ser um grupo que é o um mantenedor da ordem, tal como ela está constituída. E o BRICS tem outra perspectiva.
0: Agora, uma afirmação aí que o senhor falou durante essa linha de pensamento do G7 ter mais poder. Esse fato de ter mais poder é por conta de serem as sete maiores economias do mundo ou pela antiguidade?
3: Eu acho não só. Ele reúne as sete principais economias do mundo, embora a China não faça parte, né? É bom lembrar que a China teria que estar nesse consórcio. Se ele fosse só um consórcio, economias, das grandes economias do mundo, mas não só reúne as grandes economias do mundo, como reúne também né, aqueles que estão há mais tempo gerenciando o sistema e reúne três potências nucleares. É bom também deixar isso claro. Três potências nucleares e duas que eventualmente almejariam esse estatuto caso a situação de segurança no Pacífico e na própria Europa se deteriore, né, que é a Alemanha e o Japão. Então nós estamos falando só de um bloco de grandes economias industriais e de estados emissores de unidades de moedas de reserva importantes no sistema. Nós estamos falando também de um consórcio que reúne três das maiores potências nucleares. O senhor falou
1: em armas, alguns países do G7 enviaram armas à Ucrânia. Essa foi uma medida preocupante assim, com relação à paz, porque até agora nós falamos de medidas econômicas. E quanto à paz? Bom,
3: Quanto à paz, não há dúvida, né? porque qualquer um que fomente aquela situação na Ucrânia não está contribuindo nem um pouco para estabilizar a situação. é pelo fato de que né, a Rússia ela começa a ingressar nesse momento da guerra né? numa estratégia de tudo ou nada. Não é possível mais, do ponto de vista dos corpos estratégicos de Moscou, o um recuo. Não é mais possível. Nesse momento, o que resta a Moscou é conseguir garantir todas as vantagens que forem possíveis em campos de batalha fora dele. Desse modo, quando você fomentam um o processo de guerra ao enviar armas, numa situação em que um dos players não tem outra escolha se não vencer, você automaticamente está assumindo o risco de escalada de guerra. É inevitável isso. É claro que os países do G7, e agora a Alemanha, né, a Alemanha fez um movimento né, recente, coisa de um dia ou dois, né, de envio de tanques altamente desenvolvidos para a Ucrânia, né, porque até então né, eles tinham um plano de enviar armamentos alemães para países do leste europeu e esses países mandariam equipamentos de origem soviética mais antigo que os ucranianos soubessem operar. Só que a Alemanha, com esses dois dias, resolveu brindar os ucranianos com equipamento de ponta vindo da Alemanha. Isso não tem outro nome senão escalada, não tem outro nome para isso. Mas o G7 justifica isso afirmando que trata-se de uma guerra injusta, que a invasão por parte de Moscou, enfim, foi completamente é, sem propósito e não anunciada, né, um ato de barbárie. Podemos até concordar com esse fato, só que a análise fica muito pobre se a gente se limitar a ele. A gente tem que entender que em torno da questão ucraniana há um contencioso muito longo que remete ao próprio fim do bloco comunista, né, remete ao fim da guerra fria, em si. então não é algo novo. Então, respondendo à tua pergunta, se isso advoga em nome da paz, absolutamente. Agora, é claro também, e esses países do G7, eles enxergam a Ucrânia como, digamos assim, uma linha de defesa né, contra a Rússia. De modo que eles estão fazendo uma guerra através do proxy, né? Eles estão usando um intermediário para promover uma guerra contra a Rússia, já que eles próprios não podem e não querem, por nenhum motivo, fazer isso. E quando insistem o tempo todo de que a Rússia tem pretensões maiores de que não vão parar na Ucrânia, né? Isso é absolutamente infundado, não tem qualquer evidência disso, embora, claro, seja verossímil não pode também descartar essa hipótese. Então, assim, nada que o G7 tem feito contribui para a paz até esse momento. Absolutamente nada. Existe
1: aquela frase, né, que totalmente de acordo com o que o senhor falou, entre países não existem amigos, existem interesses.
3: Sem dúvida nenhuma, e o que acontece agora na Ucrânia é exatamente isso. Você tem um conjunto de interesses do próprio Ocidente para conter a Rússia nas suas fronteiras, impedir, portanto, uma eventual reconstituição do território soviético, que me parece seu objetivo mais geral, né, sem dúvida nenhuma, se for possível executá-lo, ele será executado e para evitar isso só usando a Ucrânia como um agente talvez então interessado assim. Eu não me esqueço que logo um pouco antes da guerra estourar, e eu acho isso muito significativo, houve um conjunto muito grande de provocações por parte do Ocidente é, contra a Rússia. É, em especial o Joe Biden é, e mais uma vez disse que a Rússia estava na iminência de atacar. E fez isso algumas vezes, umas duas ou três vezes, dizendo, olha, amanhã o ataque acontece, então, depois de amanhã, o ataque da Rússia vai acontecer. E não acontecia. Ora, você está num contexto de crise de tensão desse tipo, e um principal país do mundo cria uma narrativa de que, de fato, você vai atacar, só que você cria instabilidade. Não há dúvida, não tem nenhuma estabilidade que provenha disso. E nessa ocasião, o próprio presidente Zelensky se dirigiu ao presidente Joe Biden, dizendo seguinte: por favor, pare, por favor, pare não há nenhuma evidência de que os russos vão atacar. Isso Zelensky disse, né? Não há nenhuma evidência de que os russos vão atacar. Por favor, não provoquem, estão piorando a situação. Só que, claro, isso é um interesse, óbvio, que é o um interesse americano, não há menor dúvida, né? Que é o um interesse de fomentar um contencioso maior entre Rússia e Ucrânia, que eventualmente por esse minar, é o poder russo. Eu não tô dizendo isso aqui porque é uma opinião minha, eu tô partindo da política de defesa americana. A Secretaria de Defesa Nacional Americana elegeu a Rússia como inimigo preferencial. Rússia e a China, que tem que ser contidos a todo custo.
0: E a gente vê isso aqui até nos filmes, né? Ah,
3: sem dúvida, é uma coisa já de longo prazo, mas que durante os anos 90 e iníciozinho dos anos 2000, a Rússia meio que saiu do mapa estratégico americano, em especial em, em, especial em função da guerra né, chamada guerra ao terror, né? Quando a questão do suposto terrorismo no Oriente Médio acabou ganhando mais importância na estratégia externa americana e a Rússia perdeu um pouco lá o seu espaço. Mas já desde a ascensão de Putin e com o fortalecimento do poder de Putin em meados dos anos 2000 até o início de 2010 e depois com Medvedev também, a Rússia se volta a alça de ira e foi eleita em 2017 na Estratégia de Segurança Nacional, ainda sobre Donald Trump, como inimigo preferencial. E Biden reafirmou essa noção de que Moscou e Pequim são os inimigos existenciais dos Estados Unidos. É muito, muito forte isso, né? Um inimigo existencial, né?
1: Aliás, um discurso que os Estados Unidos adoram, né? Porque a gente tem visto, eles sempre elegem um inimigo. É sempre o bem ou o mal. Aquele é o... Nós somos bons e aquele é o mal.
3: E faz parte de uma tradição longa de, de construção narrativa de política externa, e de política externa americana, que vem desde Woodrow Wilson, pelo menos, né, para não dizer antes, né? vem desde o início do século XX, em que você entende né, a presença dos Estados Unidos no mundo como uma espécie de presença missionária, em que a função, o papel dos Estados Unidos no mundo é trazer equilíbrio, a ordem, os valores democráticos, enfim, todas essas categorias que eles constroem, de forma messiânica, mesmo missionária, como se a nação americana fosse a nação redentora do universo, do planeta e por aí vai, né? Isso é, é histórico de longo prazo.
0: Agora, esse posicionamento dos Estados Unidos de colocar a Rússia e Pequim como rivais, né? E a gente tem, então, de um lado os Estados Unidos fazendo parte do G7 e do outro lado dois países que fazem parte do BRICS. De certa forma, isso pode trazer um certo tom de rivalidade entre esses dois grupos?
3: sem dúvida, já traz. Eu não diria entre os dois grupos, mas traz um certo que eu não diria de rivalidade ainda, mas de... Competição, talvez. É, eu diria de indisposição, né, dos países do G7 com qualquer coisa que remeta à ideia de BRICS. Em várias iniciativas diferentes, não necessariamente os países do G7, mas os Estados Unidos, e alguns outros países fazem parte do grupo, não o G7 inteiro, tentam explorar certas arestas no interior dos BRICS. Por exemplo, em Fonseca, logo, pouco antes da guerra da Ucrânia de fato estourar, algumas nações do Sul da Ásia e, contando a Índia, foram convidados para uma conferência de defesa, né, com o intuito de traçar um plano comum, traçar uma série de iniciativas comuns com os Estados Unidos, né, para é, questões de defesa sul-asiática. E a Índia estava fazendo parte desse grupo. A perspectiva era muito clara naquele momento, né, de você, de fato, criar um canal que afastasse a Índia da Rússia e que não permitisse que os BRICS se transformassem ou que assumissem uma prerrogativa geopolítica no contexto da guerra da Ucrânia, mas foi por água abaixo. Logo em seguida, o governo indiano demonstrou como via a questão do conflito ao não aceitar os votos de condenação à Rússia nas Nações Unidas, por exemplo. Os Estados Unidos estão sempre tentando afastar a Índia da China, pelo menos, e da Rússia. Por exemplo, a Índia, hoje em dia, desde o início dos anos 2000, ela conta com o Estatuto de Potência Nuclear Responsável, o que significa dizer que mesmo não sendo, vamos assim, reconhecida né, enquanto uma potência nuclear digamos, legítima por parte dos Estados Unidos, ela tem esse brasão de que, apesar de tudo, ela é responsável. Né? Foi uma maneira que os Estados Unidos encontraram de legitimar o programa nuclear indiano, que é interessante tendo em vista a capacidade nuclear chinesa também, mas sem abrir todas as concessões possíveis para um país plenamente nuclear, que aí deveria ser, considerando as tecnologias que eles dispõem. Então tem sempre essa mãozinha, nessa né? tentativa de você romper essa solidariedade do grupo, o que ela se baseia em fato reais. Né? Os países do BRICS estão muito longe de serem países com uma agenda comum, clara. Há muitas diferenças, há muitos contenciosos econômicos, geopolíticos, científicos, tecnológicos. Há a discrepância né, do tamanho da economia chinesa para o tamanho das economias do BRICS. Por exemplo, a economia chinesa é seis vezes maior que a economia brasileira. O Brasil se comporta dentro dos BRICS fundamentalmente como exportador de commodities, o que significa dizer que há uma relação assimétrica, também também no interior dos BRICS. Então, tudo isso fragiliza, sem dúvida nenhuma. E esses países, o G7, ou pelo menos os Estados Unidos, fez por outra tentam explorar essas arestas para enfraquecer o bloco.
1: Olha, Thay, tá, eu não sei se você concorda, mas ninguém melhor do que um professor de história econômica para falar com a gente sobre essa relação
0: G7-BRICS. Ah, eu vou mais além. Ninguém melhor do que o professor Daniel Barreiros é. para falar com a gente sobre isso. Olha. Realmente, esse Olha papo isso. foi muito esclarecedor, muito
1: bom. O senhor está conversando convidado para participar de outros futuros episódios aqui do Mundioca com a gente.
3: Boa disposição de vocês.
0: Agora é a hora do Ah!
1: ah acabou! <risos>
3: Obrigada,
1: professor. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço pra
0: vocês. Obrigada, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, né, Melina? Esse foi o nosso bate-papo com o professor Daniel Barreiros esclarecendo bastante essa questão de Brics versus G7, versus mesmo, né? Muita coisa. Ele não falou só sobre isso. Falou sobre conflito,
1: contexto do conflito, que a gente sabe não começou hoje, né? É Uma história lá pra trás e
0: ele não pode ser feita uma análise pobre, superficial, né? Ah, com certeza, né, Melina? E a gente sempre tem que aproveitar a presença de convidados como o professor Daniel Barreiros, justamente para sugar o máximo de conhecimento que a gente puder. Eu, por exemplo, adoro ouvir essa coisa de contexto histórico, saber como que surgiu, e é importante a gente ter essa noção, né, ter esse conhecimento. Sim, como todo jornalista, né, eu também amo história, mas eu
1: acredito que as nossas dúvidas, as nossas perguntas, também são as dúvidas e perguntas de muitos muitos ouvintes e que vão sair, assim, transformados depois dessa conversa.
0: Não tem como sair diferente. E bem importante a gente ressaltar essa questão do G7, porque afinal de contas a gente tá falando aí das sete principais economias do mundo contra um bloco que temos a China do outro lado, né? A gente foi muito feliz em trazer essa relação
1: entre esses dois grupos. Então, Thais, tá, só fazendo uma espécie de correção, o G7 reúne os países que estão entre as principais economias do mundo. Ainda bem que você está
0: prestando na atenção no que eu tô falando, né? Porque deixou passar. Com certeza. Eu e os ouvintes. Muito bem <risos> pontuado. Muito obrigada pela correção, Melina. Mas agora, pro nosso ouvinte já se familiarizar todos os dias, sempre no final do nosso podcast, a gente vai trazer aqui uma notícia curiosa, esquisita, que é o nosso Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Tayana, o Mundo
1: Bizarro de hoje tem tem tudo pra render uma piadinha machista.
0: É, aquele ditado, né? Mulher no volante, perigo constante. Conta de hoje, Melina. Vou contar. Uma motorista de
1: 53 anos atropelou oito lápides em um cemitério de Melrose, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sabe por quê? Ela confundiu... Ela tava aprendendo a dirigir, coitada. E ela confundiu o acelerador com o freio. Já pensou? Já,
0: já fiz isso. Ah? <risos> já pensei, já fiz isso. Ainda bem que ela atropelou quem já tava morto, né? <risos> Uma piadinha... Uma piadinha... Mórbida, mas ainda bem que ninguém saiu
1: machucado. E acho que nos Estados Unidos ninguém falou isso pra ela. Mulher no volante, perigo constante. Porque tem
0: muito homem dirigindo mal também. Ah, isso é verdade. Tem mesmo. Bom, eu confesso que a minha primeira experiência com o volante, eu quase derrubei um portão. Aí, no caso, também não iria machucar ninguém. A não ser eu mesma. <risos> Esperamos, né? Bom, mas tudo deu certo e ela continua
1: com a licença pra dirigir? Então, a licença dela era provisória. E ela tava junto com um familiar que tava funcionando como um instrutor de trânsito. Eu não sei se ela conseguiu tirar a carteira de habilitação dela, né? Mas ela estava com um modelo antigo de Land Rover e ninguém se machucou. Saíram ilesos desse acidente, que bom, né? É, ainda <risos> os bem. Os que estavam vivos e os que
0: estavam mortos também. Ainda bem, né? Mas será que o problema não foi o fato dela estar dirigindo uma Land Rover? Às <risos> a gente não tá acostumada a dirigir um carro que é considerado um carro de luxo, né? É, pode ser. Você sabe dirigir carro de luxo, Thay? Ó, a minha primeira experiência que eu contei aqui foi com um Chevette de ano 1993. Quase Se de... fosse uma Land Rover, talvez isso não tivesse acontecido. Pois é, talvez. Eu não tenha tanta familiaridade para dirigir carros antigos. Fica a questão. A gente pode dar essa dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Vai que dirigindo, sei lá, um carro mais popular ela consiga ser uma boa motorista. Tá aí, matamos a charada. Bom, esse foi o um do bizarro de hoje, amanhã a gente conta mais história esquisita por aqui. É, chegou ao fim o nosso primeiro episódio mas lembrando que de segunda a sexta, você ouvinte pode contar conosco, não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter, que é o mundioca, mundioca com K e também nas principais plataformas, siga, curta a gente, compartilhe lá os nossos conteúdos, amanhã a gente tá de volta, hein Melina?
1: Então Tayana, eu não quero dar spoiler mas amanhã a gente vai falar de um assunto muito bacana assim, muito importante também outra aula de história, só que está acontecendo agora, que é o Chile, a situação política do Chile. A gente vai falar do estaído social, a gente vai falar da nova Constituição. E como é que os chilenos estão lidando com toda essa ebulição que acontece ali no país?
0: Vamos relembrar aqueles protestos violentos de 2019, né? Que virou noticiário em todo o mundo. Nós vivenciamos uma situação parecida aqui no nosso país em 2013, né? Até a questão da semelhança em relação aos motivos desses protestos no Chile também no Brasil. Já tô dando spoiler demais, né? Melina já despertou a curiosidade dos nossos ouvintes pra acompanharem amanhã nosso episódio falando sobre a América Latina trazendo uma aula de história sobre um tema atual, situação política do Chile. Então a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Mundioca, o
3: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.